0: Bienvenido, es un gusto para nosotros compartir con vos las enseñanzas y prédicas de nuestras celebraciones generales en Viña del Este. Hermanos y hermanas, preparemos nuestro corazón para recibir el mensaje que el Señor tiene hoy para nosotros. Por eso te invitamos Espíritu Santo, ven, ven entre nosotros. Háblanos al corazoncito Señor, que estamos dispuestos para escuchar lo que nos quieres hablar. Nosotros, hermanos y hermanas, no existimos en un vacío, existimos en un contexto cultural y ese contexto cultural nos dice cómo percibir muchas cosas. En el caso específico de la Semana Santa, y con solo que dije Semana Santa, ya hay imágenes mentales en, en ustedes… En el caso específico de la, de la Semana Santa, la imagen mental que nos surge muchas veces es de un Cristo crucificado. Y ese Cristo crucificado tendemos a verlo en nuestra mente con las imágenes que han sido tradicionales por muchos siglos. Un Cristo delgado, débil, pálido, lánguido, sufriente con cara de dolor clavado en esa cruz y eso es correcto pero está incompleto pensar solamente en ese Cristo clavado en la cruz sería como una moneda que solo tenga un lado no puede ser el otro lado de la moneda es el sepulcro vacío es el Cristo victorioso y eso es lo que celebramos hoy. Hoy estamos frente a esa otra cara de la Semana Santa. Hoy celebramos a un Cristo victorioso, a un Cristo resucitado. Hoy celebramos a un Cristo que sí estuvo doliente en la cruz, que sí estuvo muerto y sepultado, pero que estando en la tumba, ¡Oh, maravilla de maravillas! Se levantó, dejó la mortaja a un lado y salió de ahí por su propio pie, por la decisión del Padre y por el poder del Espíritu. Hoy celebramos a un Dios que no solo se encarnó para vivir entre nosotros y como nosotros, que no solo sufrió para llevar nuestras culpas en la cruz, sino que además por su propia voluntad y poder venció a la muerte y dejó el sepulcro vacío. Este domingo, domingo de resurrección, celebramos el tercer día, de algo que por ya varios siglos en la iglesia cristiana se ha llamado el gran tridum. El gran tridum es el conjunto, la unión indivisible, inseparable de los tres días que conforman la pasión de Cristo. Estamos hablando aquí del viernes de crucifixión, el sábado, de mortal silencio en la tumba y el domingo de gloriosa Resurrección. Esos tres días son una sola unidad. De manera que hoy, domingo de Resurrección, necesitamos contemplar los hechos sucedidos en esos tres días. Quiero invitarles a que exploremos uno a uno esos tres días, lo que sucedió en ellos brevemente, pues estoy seguro que podremos encontrar elementos clave, enseñanzas valiosas en cada uno de ellos. Comencemos por el Viernes Santo. Este día recordamos la crucifixión de Cristo. Es un evento tan grande como no hubo otro antes ni habrá otro después en la historia de la humanidad. La crucifixión nos invita a recordar, a contemplar la dura realidad que está detrás de la resurrección de Cristo. Pues su resurrección gloriosa no sucede en el vacío, no es un evento aislado. La resurrección de Cristo, su victoria sobre la muerte, solo es posible como resultado del sufrimiento de Jesús en la cruz. Para ponerlo en otras palabras más breves, más sencillas, sin crucifixión no hay resurrección. La obra maravillosa de Jesús que se concreta, se cuaja en el sepulcro vacío, comenzó a gestarse en la cruz. Así como una semilla debe caer en tierra y morir para dar lugar a una gran cosecha, así también fue necesario que el sufrimiento y la muerte de Jesús tomaran lugar antes de su resurrección, para que entonces y solo entonces fuera posible que Él se multiplicara para alcanzar el corazón suyo y el mío y el de otros más a través del testimonio y de las palabras suyas y mías. Así como Jesús debió morir para poder ver y experimentar la gloria del Cristo reinante, así también usted y yo debemos morir a nosotros mismos y a nuestra vieja vida para que podamos resucitar juntamente con Cristo a una vida nueva y gloriosa no hubo otro camino posible para Jesús no hay otro camino posible para usted y para mí y esta, mis hermanos, mis hermanas esta es la realidad de la resurrección ¿Quiere usted resucitar a una vida nueva? Deberá morir primero a su vieja vida, a sus viejos hábitos, a sus viejos pecados, a sus viejos afectos, a sus viejos valores, a sus viejas prácticas. Esta es la realidad de la resurrección. El sábado santo es el segundo día del gran tridum. El sábado recordamos cómo Cristo se enfrentó a la muerte. Esta es la noche oscura que vino justo antes de la resurrección gloriosa. La Biblia no nos ofrece detalles completos de qué fue lo que pasó con Jesús desde el momento de su muerte hasta el momento de su resurrección. Pero podemos entender, por lo que la Biblia nos dice, que Él estuvo en un lugar en el que ni usted ni yo quisiéramos estar. Él estuvo allí para que usted y yo no tengamos que llegar allí. Y aún de ese lugar oscuro y terrible, frío, solitario, aún de ese lugar, de allí le sacó la mano poderosa de Dios para llenarle otra vez de vida, para resucitarle de entre los muertos. Me pregunto, ¿habrá algo demasiado complicado para Dios? ¿Habrá algún lugar donde no llegue su mano? ¿Existe alguna situación de la que Él no tenga el control completo o sobre la que Él no tenga autoridad absoluta? ¿Será que nuestro gran Dios no tiene autoridad sobre una pandemia o sobre una crisis financiera. ¿Será que su vieja vida, sus hábitos, sus pecados, sus afectos, sus prácticas, están más allá del poder y de la autoridad del Dios que sacó a Jesús de entre los muertos? Su situación personal, esa que usted está viviendo hoy, en este momento, ¿Estará más allá del poder del Dios que creó el universo? Aún si en esta vida usted tuviese que enfrentar oscuridad, soledad, frío, falta de trabajo o pandemia. Aún si usted tuviese que bajar hasta el infierno. Yo puedo asegurarle, yo puedo asegurarle que cuando enfrente esa noche oscura, el ojo del Padre estará atento a usted. La mano del Padre estará pronta para socorrerle en el momento preciso. Y el Espíritu del Padre estará presto para traerle de nuevo entre los vivos para la gloria del nombre de nuestro gran Dios. Finalmente, en el tercer día del Gran Tridum, el domingo de Semana Santa, celebramos la resurrección de Cristo. Ya hemos dicho hace unos minutos que la resurrección gloriosa de Cristo no sucedió en el vacío, sino que es algo que solo pudo suceder después de ese sufrimiento de Jesús y de su muerte en la cruz nuestro Rey Jesús es tanto el Señor de la resurrección como es también el Señor de todo sufrimiento y aún el Señor de la muerte en todo Él es nuestro Rey y en toda circunstancia Él es Señor sin importar cuál sea la circunstancia o la condición en la que nos hallemos a nosotros mismos, sin importar cuál sea el problema, cuál sea la tentación o cuál la tribulación o la dificultad que enfrentemos, sin importar cuál sea nuestra angustia, Él ya pasó por ahí y Él ya reina sobre esto, sea lo que sea. Colosenses 1.18 nos dice que Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es la cabeza del cuerpo que somos ustedes y yo. Él es el principio, el primogénito de la resurrección para ser en todo el primero. Entonces, ánimo y confianza, ánimo y confianza. Hebreos 4.15 nos dice con meridiana claridad que no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades sino uno que ha sido probado en todo de la misma manera que nosotros aunque sin pecado más bien tenemos a un buen pastor que nos dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados. Y yo pregunto, en medio de la situación que estamos viviendo todos, ¿está usted cansado y agobiado? ¿Se siente usted cansada y agobiada? Si es así, esta palabra del Señor es para usted, aquí, hoy, ahora. Este buen pastor que tenemos nos dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Esa es la promesa de nuestro buen pastor. Carguen con mi yugo, nos dice Jesús, y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma porque mi yugo es suave y mi carga es ligera dice nuestro Señor por eso hoy yo le digo a cada uno de ustedes encomienda al Señor tus afanes y Él te sostendrá Él no permitirá que el justo caiga y quede abatido para siempre. Acabo de citar el Salmo 55, 22. Y este Salmo no nos dice que el justo no va a caer. Este Salmo no nos dice que el justo no va a sufrir. El poner nuestra confianza en Cristo... No es un salvoconducto que nos va a librar del, del sufrimiento, de las dificultades. No es, un, no es una píldora mágica, no es un amuleto. Hermanos, hermanas, la situación que enfrentamos es difícil y es difícil para todos. Y probablemente se va a poner más difícil en los meses que vienen. No les voy a mentir pero tenemos algo, tenemos algo en particular a lo cual podemos aferrarnos, podemos aferrarnos a la promesa, a la promesa de que el justo no quedará abatido para siempre. Mis hermanos y mis hermanas, el mismo Jesús pudo enfrentar el sufrimiento, el dolor, la muerte, incluso la fría oscuridad de la tumba, porque sabía que le esperaba la resurrección y una vida eterna en gloria. En este tiempo de incertidumbre, de preocupación por la salud, por el trabajo, por las finanzas, por el futuro, yo quiero invitarles a hacer como hizo Jesús. Quiero invitar a cada uno y a cada una de ustedes a ver su vida completa a través del lente del tercer día. Quiero invitarles a ver no solo la circunstancia presente, sino su vida completa a través del lente de la resurrección a la cual usted y yo también estamos invitados. Quiero invitarles a atravesar esta época de angustia y sufrimiento, incertidumbre, poniendo su mirada, poniendo su fe en el premio glorioso que nos aguarda. El poner nuestra fe y nuestra mirada en el premio glorioso de una vida resucitada junto con Cristo, no solo nos da un punto de referencia para el mañana, nos da un punto de referencia para hoy. No solo es la esperanza de un premio que obtendremos un día, sino que es también una norma de vida, nos da un punto de referencia para saber cómo debemos vivir hoy nuestra vida en las circunstancias presentes. Mientras tanto entonces, mientras tanto llegamos a aquel momento, yo quiero invitarle a confiar en la mirada atenta en el brazo fuerte de nuestro Dios que fue capaz de sacar a Jesús del sepulcro y que será fiel y capaz para sacarnos a usted y a mí de la situación en la que estamos hoy o en la que podríamos estar mañana entonces con las palabras de Colosenses 3 del 1 al 3 quiero cerrar Diciéndoles, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. ¿Dónde está Cristo? Sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. En este domingo de resurrección, yo les invito a no poner su mente en un virus, a no poner su confianza y su pensamiento en la cuenta del banco o en la situación financiera que pueda venir. En este domingo de resurrección, Yo quiero hacer mías, nuestras, suyas, las palabras de Colosenses. Yo quiero invitarles, sí, pero quiero también retarles. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No digo que dejen de lavarse las manos. No digo que dejen de guardar la distancia social, no digo que dejen de ser prudentes con las compras, hagan lo que tienen que hacer, pero pongan su atención en las cosas de arriba, porque la vida suya igual que la vida mía está escondida con Cristo en Dios, ¿de qué vamos a temer entonces?, la vida suya y la vida mía están escondidas con Cristo en Dios. Padre nuestro, traemos nuestras cargas a tus pies. ¿A quién sino? ¿A quién, a quién más iríamos en nuestra hora de necesidad? Solo tú, Jesús, tienes palabras de verdad, de consuelo. Solo tú, Señor, tienes poder y autoridad. Traemos ante ti la carga de nuestra vieja vida, aunque duela, dispuestos a morir a ella para que podamos resucitar junto con Cristo, a la nueva vida, a una vida gloriosa. Señor, traemos también ante Ti nuestra aflicción, nuestra confusión, nuestra preocupación en medio de esta pandemia que aflige al mundo y a nuestro país. Jesús amado, Jesús amado al igual que lo, lo hiciste ese primer día de tu resurrección con las mujeres que fueron al sepulcro, con los pescadores frustrados, con los discípulos en el camino de Maús. Señor, que seas tú, te rogamos, que seas tú el que tome la iniciativa para venir a nosotros, para revelarte a nosotros, aunque en nuestra confusión quizá al principio no te podamos reconocer. Señor Jesús, si nos encuentras afligidos, dinos como a las mujeres que fueron al sepulcro, porque lloras? No tengas miedo, anhelamos escuchar esas palabras de Ti, Señor. Señor, si estamos frustrados, o sentimos que ya no sabemos qué hacer dinos como a los pescadores en cuál otra forma debemos lanzar la red para que regrese llena y cargada con tu provisión si estamos confundidos Señor explícanos toda la verdad como hiciste con los discípulos en el camino de Maús Oh Dios, has prometido que si encomendamos a Ti nuestras preocupaciones, nuestros afanes, Tú nos sostendrás. Señor, Tú nos has hecho justos y has dicho en Tu Palabra que no permitirás que el justo caiga y quede abatido para siempre. Hoy descansamos en la seguridad de tu promesa Padre danos confianza danos paz fe, paciencia seguridad que en medio de las situaciones que nos toca vivir podamos poner nuestra mirada en el Cristo resucitado, en el Padre que nos ama, en el Espíritu que nos impulsa, en la meta que nos aguarda. Hoy te celebramos, Cristo, porque habitaste entre nosotros, subiste a la cruz, bajaste a la tumba, dejaste el sepulcro vacío y nos aguardas en tu gloria. Amén y Amén. Que este sea un feliz domingo de resurrección. Porque juntamente con Cristo tenemos la promesa de resucitar a una vida gloriosa. Nos encanta poder compartir con vos las prédicas de nuestras celebraciones. Esperamos que esta haya sido de bendición para vos.